0: Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no, ar. está no ar, interessa.
1: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Talita Marinho e você está acompanhando o Interessa Podcast com Live no canal de O Tempo no YouTube. Estamos também na FM O Tempo e o nosso conteúdo você acessa em otempocom interessa. Hoje o nosso tema é sexo, que alivia o nariz entupido e faz bem para um tanto de coisa? Como assim? O sexo como benefício da saúde? Já tem gente me olhando aqui, rindo. Faz assim, Tati. Deixa eu ver esse nariz é entupido. Limpinho. Para ah! <risos> entender mais sobre esses benefícios do sexo, a gente recebe a sexóloga Bruna Bello. Oi, Bruna. Olá. Prazer. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso receber você aqui, viu? E próximo de hoje, eu divido a bancada com as
2: jornalistas Renatinha Nunes. Ei, gente, beijo, beijo pra todo mundo aí nessa sexta-feira. Tô aqui com o nariz super entupido. <risos> ah lá. Uma sinusite. Tô lutando, tô como, é, tô lutando contra uma sinusite aqui. Mas tô firme aqui, não interessa, porque não podia deixar de estar, né? Esca missão dada é missão cumprida. Exatamente. Claro. E a Tati já
0: provou que o nariz dela tá limpo, Tati Lagoa. Olá, Brasil, para essa sexta-feira maravilhosa de nariz, ó, limpinho. É. <risos>
1: Estou por aqui. Ai, gente, boa tarde, meninas. Tá, isso é engraçado demais. Vamos Ô, ao Tanita, tema do Boa dia. filha, a
2: casa torna. É, né? é,
1: é, eu tô aqui tentando ficar assim mesmo, assim, porque eu tô envergonhada, né? Ah assim, tá, não, né? mentira, gente. Uma vez interessante, sempre interessante. <risos> pois é, gente, volta. Eu tinha feito alguns dias aí, né, em alguns dias da semana, na sexta ainda não, mas hoje eu tô aqui pra dividir a bancada com vocês. Olha só o tema do dia, hein? As temperaturas pra lá de altas podem até enganar, mas ainda estamos na primavera. Justamente nesse período que muitas pessoas precisam lidar com crises constantes de rinite alérgica Causadas principalmente pela grande quantidade de pólen liberada por aí E aí tem poeira e um tanto de outra coisa Com isso o nariz pode entupir, a respiração fica péssima, todo mundo sabe daquela dificuldade de respirar Mas a solução para esse problema, ou pelo menos uma, além da solução médica mas estar mais perto do que a gente imagina, viu, gente? O sexo, pelo menos, é o que aponta um estudo desenvolvido por pesquisadores alemães e ingleses que dizem que uma relação sexual satisfatória pode ter o mesmo efeito que um descongestionante nasal. Mas não é só a respiração que pode melhorar após uma relação sexual. Transar também ajuda a diminuir o estresse, faz bem para a pele e até para o coração aumenta a endorfina e alivia sensações dolorosas. Na lista interminável de benefícios, pouco falados aí sobre o sexo, ainda tem fortalecimento dos músculos e aumento das defesas do organismo. Diante de tudo isso que nós falamos hoje, o assunto do dia é o sexo como benefício na saúde, que aumentava aí uh, a alegria e outros, outras questões para a saúde, a gente sabia, Bruna, agora... O sexo com o nariz entupido, Sim, que melhora, nariz, como assim? Né? <risos> pois é, antes da gente começar o nosso bate-papo, tem pergunta do dia, e é pra você que tá nos acompanhando, você sabia todos esses benefícios do sexo, tem algum aí que você já ouviu falar e quer contar pra gente? Mande a sua participação pro nosso WhatsApp e também aqui pro nosso YouTube, nosso WhatsApp é 988 -917, e a sua mensagem pode ir lá no chat, na nossa live transmitida no canal de O um Tempo, no YouTube, a gente está esperando você por lá. E aí, Bruna, que benefício é esse, hein? Conta pra gente.
3: Então, sexo pode trazer vários benefícios, mas acho que é importante destacar que a gente está falando de um sexo satisfatório e prazeroso, né? Porque um sexo que não é satisfatório né? e que gera um monte de outras questões ali pra autoestima não vai ser tão benéfico assim. Mas... Um sexo com orgasmo ou com prazer, né? Que é mais importante do que necessariamente chegar no clímax ou chegar no orgasmo, é essencial e pode trazer uma série de benefícios. Eu até dei uma lida aqui na literatura o que tem e vi que tem uma série de benefícios que eu queria trazer e comentar. E é isso, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar porque <risos> esse
1: é o momento. Você sabia, meninas, que pode desentupir o nariz? Não, Mas... bom dia pra te perguntar isso, né,
2: Renatinha? <risos> Peraí, que eu vou falar, tô aqui, já vim, <risos> né? Já que eu vim, vamos embora falar. É, na verdade, eu, estou lendo sobre a pauta, falei, eu nessa situação, na verdade, na, no final de semana estava muito calor, né? No último final Sim. de semana. Todo mundo que está aqui em Sim. Belo Horizonte acompanhou esse calor de doer. E eu tive aí uns choques térmicos, porque andei na rua, entrei em teatro, uhum. que tava com ar-condicionado ar -condicionado. muito forte tal. No domingo a mesma coisa, fiquei nesse choque térmico, resultado. Comecei a semana com uma sinusite brava, como já contei aqui, e tudo mais. E aí, ao longo da semana aí, tentando melhorar, mas foi um... sentindo, foi, fui piorando. Tô no antibiótico. Aí eu é, lendo a pauta essa semana pensei, vamos testar. Por que não, né? <risos> Por que não testar? Né? Remédio natural, fácil. É. É. natural. E fui testar. Rolou lindamente, mas sobre desentupir, realmente desentupir o nariz. Vou te falar que é muito rapidinho, né? Porque depois volta tudo, mas não. Né? É. Oh, tá tudo o alívio é imediato, mas depois volta é, Assim, ali na hora você não pensa Acho que a gente esquece é, Eu acho que isso é muito legal, né? Eu acho que o, o barato do sexo é isso Porque na, no momento que a gente está ali Existe uma entrega tão grande uhum. E essa questão hormonal, né? Essa questão... O que o, que o nosso corpo produz ali, As né? As assim. sensações, são tão incríveis Que a gente esquece de tudo, né? Inclusive... É, eu, por exemplo, é, que acho que os, um dos maiores benefícios do, do sexo é um relaxamento. A gente sai muito mais uhum. desestressado, num clima muito mais gostoso para a vida. Você fala, uh! Né? É. <risos> Acordei! Mas eu acho que, o, é, embora ele a, alivie o estresse, quando a gente está muito estressado também, eu já contei no interesse, é um motivo para não fazer. Sim. Então, é, 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 eu, eu brinco aqui, né, até com o, o próprio Rodrigo, que é. Uhum. Que é amigo da nosso Bruno, né? nosso especial com, né? nosso, Também nosso convidado constantemente, que eu falo que às vezes eu tô com muita preguiça eu quero querer é um uhum. termo até que ele usa, assim quero <risos> querer, as pessoas querem querer mas aí eu entendi isso com mais clareza, e aí o meu marido é mais insistente ali, a gente consegue é, 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 desembolar porque às vezes o meu estresse é tanto que não me permite fazer, mas depois Sim. que eu faço é tão bom que alivia todo aquele estresse que ficou para trás. Então, eu acho que esse é um dos principais uhum. benefícios. Porque quando a gente fala de sexo, a gente não está falando só de benefícios físicos, né? A gente está falando dos benefícios mentais também, que eu acho que são super importantes e fundamentais para o nosso prazer, para a nossa vida, para o nosso humor para o então, então, oh, beleza, ajuda demais, mas é, nessa história específica do nariz entupido, eu fui dar uma olhada na pesquisa, inclusive a pesquisa fala que ele teria um efeito, esse, essa, essa desobstrução nasal, teria um efeito de, no máximo, 60 minutos, né? o meu não durou nem isso não, tá gente, eu confesso, durou menos tempo, foi, foi tipo uma rapidinha depois de uma Outra rapidinho, assim. Então, não foi tão. Não leva a dar uma respirada é, profunda. assim, profunda. Esses 60 minutos não um... <risos> resolveu, não. Mas é, ele fala de até 60 minutos e fala, a pesquisa fala também que seria o, o equivalente a você dar aquela sprayzada, aquele spray nasal, uhum. que a gente usa, né, como medicação, que dá um alívio, mas também um alívio temporário. Sim. Mas eu achei interessante, assim. Eu, eu, particularmente, achei, esperava mais, confesso, mas.
3: Aí tem um método natural, né? É. é um
2: método natural, uma boa saída, inclusive, é. né, Tati?
0: É, fiquei sabendo agora também, confesso que normalmente quando eu tô com o nariz entupido, eu nem testo porque eu fico mal-humorada, então... E o corpo, né, Tati? Nossa o senhora, porque normalmente muito... o nariz entupido, ele vem com várias outras coisas, quem dera se fosse só o nariz, Dor né? Dor de
2: cabeça... É,
0: então normalmente quando eu tô com qualquer, sei lá, tô sentindo qualquer coisa atípica, a última coisa que eu penso é em sexo, assim. Pode ser que eu esteja errada, essa pesquisa está mostrando que eu estou, né? Vou testar mais vezes. E essa pesquisa, inclusive, está derrubando aquele mito, né? Porque tem gente que fala assim, não vou transar hoje porque estou com dor de cabeça. Uhum. Então, agora que a gente descobre que sexo melhora a gente fisicamente, uhum. essa desculpa cai por terra, né? Como eu tenho enxaqueca, é real, não é uma <risos> desculpa essa, tá? Eu, assim, com enxaqueca eu costumo fazer sexo, porque se eu não fizer com enxaqueca, do tanto que eu tenho dor de cabeça, não vai fazer não mais. eu não ia transar <risos> nunca mais na vida. Mas não costumo melhorar a minha enxaqueca, não,
3: tá? Ah, isso que eu ia te perguntar se melhora. Não, não, não melhora. Um alívio rápido, assim, aquele na hora, né? Na hora, na hora, a
0: gente não percebe o que tá sentindo, né? Então, a dor
2: desaparece. A né? dor.
0: É, é para fala, dar pesquisa, a né? sensação Isso. de que a dor desapareceu. Só que é, depende, se esse sexo fizer eu dormir menos, por exemplo, no dia seguinte eu vou estar pior, porque enxaqueca uhum. você precisa dormir. Se for um sexo com a luz acesa, minha enxaqueca vai piorar. Então, assim, <risos> tem que ver, né, é, as outras condições envolvidas nisso. Melhora, porém com regras. Exato. Mas agora a gente já sabe de algumas melhoras, que é o que a Renata falou. De fato, o humor, né? É, essa sensação de, de que é, você está com o corpo revigorado, né? Não sei se isso tem a ver, se é como se fosse uma atividade física. Não sei se depende da intensidade do... Né, do que você fez, se for uma rapidinha, é equivalente a uma subir uma escada, né? <risos> Muito pouco, né? Muito pouco, mas se for uma coisa mais animada,
1: talvez... É equivalente né? é um...
0: Exatamente. Agora, eu vi, e aí eu queria é, já trazer para você essa pergunta, é que o sexo, ele rejuvenesce. Ele rejuvenesce de fato... Ou ele traz a sensação de, nossa, tô novo pra caramba, porque olha só, tô... Olha é o que, que eu fiz tô, hoje, né? Olha eu, é.
3: Sim. Não, tem a maioria, né? Até é, com o que vocês falaram, assim, a maioria dos estudos que, que mostram todos esses benefícios, né? No humor, é, em como que a gente vai se sentir, no relaxamento, que aí o relaxamento ajuda, né? A poder dormir melhor, a reduzir a insônia. Tudo isso tem a ver com os hormônios que são liberados. Então... Alguns dos hormônios também, né? Por exemplo, e aí falando da sensação do orgasmo, do prazer, liberam hormônios que eles acreditam que ajudam também a ter uma ação anti-envelhecimento. Porque é melhora a pele, né? Já viram aquele, aquele ditado: Ai, ah, é transeia e a pele tá melhor, o brilho, a textura, o cabelo? Isso eu acho que rola mesmo. Exato. Claro <risos> ah, é. que sim, é importante Sério? ter um estilo de vida a adequado. Renata até você olhou, né? Assim, Ela... <risos> Ela... <risos> Ela a sua mão, assim. Eu provar que ela
1: tá muito bem, a gente tá vendo que é verdade. Por isso que
0: eu ri, porque ela fez assim, nossa, isso aí rola. Ela passou a mão do rosto E bateu no peito assim, ó, <risos> eu. Existe então, uma...
3: é... Mas eu acho que assim, é... isso que vocês colocaram é importante a gente destacar, né, porque assim... Desculpa, viu, Bruno, mas é porque foi okay, muito engraçado. Quem
1: tá fazendo a live... Eu espero que os meninos tenham deixado a Aham. câmera aberta geral aí, porque foi exatamente isso. A Renata já passou a mão, assim, da cabeça Não, até perto. né ver, pra Isso eu... rola mesmo. E
0: esticou o pescoço, senhora. <risos> eu fui dar uma conferida.
3: <risos> pois é. Ai, Ai, vamos lá, Bruna. Não, cercana. eu dizer assim, que... É, né, sendo também psicóloga, sexóloga, especialista em sexualidade, eu tenho muito cuidado em dizer, porque senão as pessoas falam, ah, então pronto, né? Vou transar, é. e aí vou melhorar o humor, vou melhorar o sono, vou melhorar a pele. Então, né? Vou, Não preciso de mais nada na vida, né? Mas assim, é claro que o sexo, eu falo que o sexo tem que estar tá ligado ao prazer, né? A gente já, principalmente nós mulheres, já perdemos muito essa ideia do sexo gado da reprodução. Então, não adianta também fazer um sexo que não seja prazeroso, que não seja satisfatório, que não vai ter os mesmos benefícios. E ter um estilo de vida que é saudável também, porque se eu não tenho, né, claro que também tem fatores genéticos, mas se eu não tenho uma boa alimentação, uma boa atividade física, uma boa rotina, só o sexo vai ser um fator, mas não vai ser tudo, né? E aí uma coisa interessante, né, que vocês falaram foi essa questão do estresse. O sexo pode ajudar a aliviar o estresse, inclusive tem alguns estudos que colocam que transar pela manhã... Você... Tem um ânimo ali no trabalho, né? Então, aí já venham, né? Pro Olha trabalho, só. depois de um sexo, pra aumentar a produtividade. Por quê? É todos esses hormônios que são liberados: endorfina, dopamina, serotonina, oxitocina. Então, vai ajudando o nosso corpo ali a estar tá mais produtivo, a estar tá mais disposto. Só que, eu também preciso entender que se eu tô muito estressada, né? Às vezes também por conta da rotina, do estilo de vida, a última coisa que eu vou querer fazer na vida é sexo, né? Então, assim, dor de cabeça. Tem gente, o sexo já tem estudos que mostram, por conta da endorfina que é liberado que alivia também a dor. Não só dor de cabeça, né? Tem um efeito analgésico. Porém, até eu pensar que eu tô com dor de cabeça e envolver uma atividade sexual, pode ser que nem sempre dá, né? Então, depende dessa dor de cabeça. A é. minha, por exemplo, eu tenho muita dor de cabeça aqui, né? Uma pressão. Qualquer movimento que eu faço, já não ela vai latejando mais. Aí tem que ficar bem paradinha, é. né? <risos> ficar estática. Então, assim, vai depender, né? Mas, claro, tem seus, seus benefícios também, na dor. Não sei se vocês já ouviram falar na cólica também, Exato, menstrual. eu ia falar Sim. isso.
2: Cólica, menstrual, Sim. eu acho que ajuda muito, muito mesmo. Porque
3: o, no, na relação sexual, né? O útero, ele vai contrair isso, que ele vai contrair para relaxar. Então, tá ali atuando... E até as zonas ali do cérebro, né, que, que envolve dor e, e prazer e o sexo são as mesmas. Então, pode ter saliva analgésico de dores. A própria endorfina que é liberado, que é a mesma que é liberada na atividade física. Aí vocês falaram, né, exercício físico. Dependendo do sexo aí, com sexo hard, né, pode queimar um tanto de calorias. É. Mas temos que ter muito cuidado, porque eu li umas reportagens pra trás que tinha umas, é, umas famosas ali fora do Brasil que estavam usando isto Sim, para tem uma onda, né, inclusive. Isso, a dieta do sexo. E aí começa a transar loucamente para poder emagrecer. E aí já vira uma ditadura, né? Assim, aí o sexo perde o sentido, Perde o sentido. Perde né? o sentido. Perde
0: mas o faz sentido. efeito, porque assim, é mais fácil, <risos> é assim, dependendo, é mais fácil transar ali em casa do que ir oh, pra academia. mas eu vou te explicar para você entender, Tati. Uhum. A dieta do sexo, de acordo com o Dr. Google, viu,
1: gente... Consiste em ter relações intensas por cerca de 5 horas direto, não a sim, entre 4 <risos> e 5 vezes por semana. Não existe um conselho sobre quantas calorias pode se perder ao longo Meu das maratonas Deus. sexuais. Mas fala-se em 8 mil a cada 3 horas. Há é. relatos de pessoas que emagreceram 18 quilos no intervalo de 5 meses. Ou seja, gente... Temos esse
2: tempo? Ô, oh, né? Bruna, não pergunta é. que eu te faço. Não Nem vale isso. extremismo, né? Não, gente, é, só aí vai, dói,
0: não. não é todo dia, cinco horas seguidas, <risos>
2: você
0: fica magra, mas você anda de perna aberta depois. <risos> sim.
1: E é isso, é o extremo, né? A Renatinha é. fez uma pergunta interessantíssima pra Bruna. Claro que a gente tá brincando aqui é, com um assunto que é sério, sim, né? Porque a gente também precisa ter cuidado. E quando você sim. traz é, essa pontuação de que, enquanto sexóloga, você precisa ter cuidado para falar... É porque a gente sabe que não há estudo comprovado. Eu li aqui que fala isso. Não uhum. há estudo comprovado que, de fato, vai funcionar. Claro que você vai liberar caloria e tudo. Mas, de verdade, gente, é humanamente impossível uma pessoa ficar cinco horas no sexo direto sim. quatro a cinco vezes por semana, né? Exato, sim. Não dá pra ter o extremo. Não eu acho dá pra ter o esse extremo. esse
2: extremo cria também alguns mitos que uhum. já transitam muito, né, em assuntos sexuais, assim. Eu acho que... É, é, se você der um Google aí, você vai achar mitos e verdades sobre sexo. Muito. Bleh, né? Cai aquela... <risos> Aquela lista sem fim. E isso também, é, é, esse tipo de mito, Bruno, né? é muito prejudicial para o sexo, né? Porque a gente, vi, a gente aqui não interessa mesmo, e tantas outras pessoas, como profissionais como vocês que são sexólogos, uhum. que buscam aí justamente desmistificar, desmistificar o sexo, fazer essa quebra de tabus acontecer, para que ele seja vivido de uma forma plena, intensa, prazerosa... E aí, chegam essas pessoas que vão trazendo essas coisas mira, mirabolantes, né? Uhum. Que faz com, faz essas questões que fazem com que, com que a gente se sinta. Falar, ai meu Deus, eu não sei fazer isso. Ai meu Deus, como é que é isso? Né? Gera tanto de dúvida nas pessoas, tanto em quem já é e ativa mais tempo, quanto nos jovens... E, 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 a, e o sexo continua virando essa, essa interrogação eterna aí na vida das pessoas, né? Sim.
3: Fala um pouquinho sobre isso pra Sim. gente. É, não, a sexualidade, né, como um todo, que eu gosto de falar, né? Que a sexualidade vai envolver tudo, né? O sexo, o afeto, as crenças, né? Dentro da psicologia, eu, eu sou especialista em terapia cognitiva e comportamental. Então a gente vê muito sobre né, essa parte das crenças, desejos. O que eu escutei em casa, né? Eu falo que assim, todo mundo teve educação sexual. Algumas efetivas, outras não, né? Mas até o ato de não falar sobre o sexo já é uma forma ali de estar comunicando. Então, o que eu escuto na escola, desde a infância, desde a adolescência, hoje a gente vê que né, a internet tem um grande papel. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muitos mitos que são colocados na área ali do sexo. Isso a gente lê. E aí, né, os jovens hoje em dia estão também muito assim... É, é uma geração que é tudo pronto, rápido, né? Então, assim, aí eu leio a manchete, não, não vi o estudo todo raso, e aí... Raso, né? Raso. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque senão a gente leva o sexo para essa ditadura também. E na clínica, né? Na terapia sexual, o que a gente vê? Nas disfunções sexuais, né? Tanto femininas, masculinas, casais hétero, casais homo, muitas das vezes é esse sexo como local de obrigação. E aí eu tenho que fazer, aí eu tenho que performar, aí eu tenho que fazer um sexo que deve ser assim... Então, assim, é isso, gente. Tem os benefícios? Tem, mas vamos fazer porque a gente deseja, porque faz sentido, e aí, consequentemente, vai usufruir de um monte de benefício. Ô,
0: Bruna, eu li sobre a questão do impacto positivo para o coração. Queria que você pontuasse Sim. quais são esses impactos, porque, por outro lado também, um sexo errado, por exemplo, as pessoas que tomam muito medicamento para conseguir essa performance aí que Nossa. dizem que é a ideal, muitas a pessoas morrem. Energético. É, muitas é, pessoas é. morrem. Dá uma
3: boa e tem um,
0: um e tem uma pressão social tão grande por essa performance uhum. que tem pessoas muito jovens que já se medicam. Não porque não estão dando conta do básico, é porque querem evitar, fazer né? muito mais coisas, ou porque.
1: Às é, vezes vai retardar se... né, é, a, a, uhum. a ejaculação, a ejaculação
0: por uma pressão social, né? Porque sim. os homens acham que eles precisam dar conta para mais. Sempre nesse quesito sexual. Nós mulheres acho que a gente se permite mais não querer e não dar conta do que os homens. Então eu queria que você trouxesse isso para esse âmbito da responsabilidade, sim. do até que ponto que é positivo para o coração até que ponto esse sexo de forma equivocada, como visão errada, pode também uhum. ser danoso e levar à morte, inclusive. Né? Sim,
3: sim. Olha
0: eu pesando o programa de sexo.
3: <risos> não. Não, <risos> mas olha só, tem, tem os benefícios, né? Tem os benefícios para o coração. É, e aí, assim, pensando que o sexo, ele tem essa, essa ação vaso de, de vasodilatação, né? Então, essa vasodilatação é o que faz com que melhore a circulação sanguínea. E aí, isso pode auxiliar, né? A proteger quem tem doenças cardiovasculares ou quem talvez tenha uma predisposição. Mas por conta, né? De toda essa, essa circulação do sangue fica melhor. E até mesmo, às vezes, diminuir também a pressão arterial. Então, tem esse efeito, né? Físico. E vamos dizer assim, né, pra gente não falar só de coisa ruim, o efeito o, o simbólico do coração, né, ou seja o amor, o estar apaixonado, o afeto também é interessante, né, porque quando a gente faz relações prazerosas, que tem ali um vínculo, uma conexão. Tem um sentimento, né. Que tem um sentimento, né, e fazer gera também sentimento, quando a gente libera ali a ostocina nessa conexão, e quando também é, tem ali uma parceria e faz o sexo, ajuda a manter ali o vínculo, né, e continuar uma relação sadia, né, a gente pode reparar, se se tá ali meio obrigado com a parceria e tudo, e aí conversa e faz um sexo que é satisfatório para as duas partes ou mais, a gente vai sentir ele um pouco melhor depois, mais relaxado por uma série desses neurotransmissores. Mas, né, o que você perguntou, Tati, eu acho que tem que tomar cuidado com que, né, a gente está tendo muita essa, essa automedicação, né, e aí sem uma necessidade. Então a gente vê muito, por exemplo, né, o, o Atadalafila, tadalafila, Cialis, né, que é o que a gente conhece aí como o Viagra, né, do senso comum jovens de 20, 20, eu tenho, né, pessoas que eu já atendi, 20, 22 anos, que tomam, mas assim, às vezes não é porque essa pessoa tem um quadro de disfunção erétil, ela tá tomando porque eu quero evitar, eu não posso chegar lá e broxar, né, e aí, o que que acontece? O psicológico faz com que a pessoa ache que ela não vai dar conta, é isso? Sim, ou então, é, porque muitos homens esquecem, né, que assim, antes da ereção, tem que haver ali um processo de estação e desejo, então eu não tem uma ereção pronta antes de tudo. Repete. Atenção, quem
2: tá ouvindo.
3: <risos> foca, é, não gente, foca tem nela. como ter ereção sem ter desejo de estação. Ai, não tô ereto ainda. Então vamos fazer o que gosta, vamos motivar ali, vamos, né, com a parceria entender o que, que é legal, o que, que é que o que que deseja. Beleza, teve ereção? Também, ah, perdido no meio do caminho. Acontece, gente. A gente, né, a gente também perde, só que a gente não tem, talvez, um, um uma forma tão visível, né, de demonstrar isso. Apesar que o clitóris também fica entumecido, mas não é tão visível quanto, né, um pênis ereto. Então, acho que é interessante a gente pensar nesse caminho, e é o que eu muito coloco na terapia sexual, é os homens, né, falando aí do gênero masculino, entender esse processo de estação. O que, que acontece? Aí ele vai lá, não tá totalmente excitado, tá ansioso. Tem as questões psicológicas também, né? A ditadura ele da performance. e Aí eu tenho que estar tá lá com o pênis ereto, eu tenho, que, eu tenho que ser bom, né? Vem uma série de ensinamentos que eu falei da sexualidade. Aí chega lá, realmente tem uma falha na ereção. Ou não tá 100%. Já ouvi também casos de uns que ficam medindo. Ah, eu tô 70% ereto, eu tô meia bomba, eu tô 60%. Então... Como assim medindo? Não foca no prazer. É, fica olhando pro pênis e assim... Não tô
0: 100%. Nossa senhora, tô 60%. Esse aí é da matemática mesmo, Com certeza não é
1: jornalista. Não,
2: não, não. não, não. É, é, então, não foca é no é curioso prazer. entender que isso acontece. É, é. Isso acontece. É, assim, acontece com frequência? Acontece,
3: sim. Pelo assim, talvez pode ser por conta do meu trabalho também, sim. né? Que aí chega justamente mais é, as pessoas tipo. que, assim, estão procurando essa ajuda, né? Entendi. Porque quem tá bem, talvez não né, tá ali, não vai procurar tanto, assim... É, mas acontece E aí o que, que, que né, pode vir a acontecer? Uma pessoa jovem, por exemplo Que tem um organismo funcionando Ok, não tem ainda o fator da idade e tudo Tá ali, aconteceu uma falha Falhou Às vezes também tá ansioso Por uma série de outras questões Falhou uma vez, já vai para a próxima relação sexual Pensando naquele monte de coisa Aí entra às vezes a medicação Ah, então deixa eu tomar aqui antes para não acontecer Só que aí ele não vai entender esse processo de excitação Do desejo porque aí o pênis está ereto, mas assim, ele não tá entendendo o porquê. Ou às vezes até toma medicação e fala, não, mas não fiquei tão ereto quanto eu gostaria. Porque, Porque tem isso. Porque um o processo completo, né? Exato. A medicação é indutora. Se eu não tiver estação e de desejo, não adianta.
2: E como tratar essas pessoas, né? Como conversar? Claro que cada caso é um caso, todas têm o um seu histórico. Uhum. Mas, por exemplo, o caminho para essa descoberta é o autoconhecimento?
3: Sim, sim. Eu falo que, assim, não tem como a gente mudar, né, transformar aquilo que a gente não conhece, não percebe. Né? Então, o primeiro tópico na terapia, autoconhecimento, né, o que a gente chama aí de psicoeducação, né, que é educar a pessoa ali que chega, porque muitas vezes chega com mito, né, uma série de mitos sexuais, é, e não só mitos é, em relação à sexualidade em termos físicos, mas mitos, assim, ideias, né, é, formas de que, deve, é, o que ele aprendeu que deveria agir no sexo. Uhum. Ou ele, ou ela, ou ele, né? Também não é só os homens que chegam com essas ideias. E aí isso impede de ter um sexo satisfatório, né? Porque a pessoa já chega ali tão cheio de regras, e essas regras são contraproducentes. E, por exemplo, essas regras passam um pouco por esse
2: cenário do país que é tão focado na pornografia?
3: Sim. Sim, com certeza. É porque... Eu vejo muitos, assim, do, principalmente dos homens, né? Não vou dizer que as mulheres não assistem, mas, assim, principalmente dos homens, porque também é ensinado, né? Culturalmente, Cultural. socialmente. Então, chega e aí aprende o sexo muito pela pornografia. Isso atrapalha a própria sexualidade. Porque, por exemplo, no, no, né, a gente não pode esquecer que tem um sexo solitário, a masturbação. E aí ele aprende a se masturbar, que a gente até fala, o um movimento de ordenha, né? Que aquele é ele sobe e desce. Então, uhum. ele aprende só desse jeito. Aí ele vai chegar lá no sexo, seja no sexo oral, seja na penetração, seja algum estímulo com a parceria, vai ser diferente. E aí ele não vai entender o processo de citação, porque ele aprendeu só daquela forma. O repertório fica curto.
0: Ô Bruna, agora, no caso de uma pessoa que toma medicamento, enfim, que aí ela não tem esse... É, não passa por todas essas etapas, né, do sentir, no caso delas, esses benefícios que a gente está falando, é, de liberação de determinados hormônios, hum. de melhora do quadro geral... Fica comprometido também?
3: Você fala medicação para ereção?
0: É, 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 se você uhum. toma um medicamento e aí você não sente todas as etapas, como você estava explicando, uhum. e aí fica aquela coisa mais mecânica, não é um sexo tão prazeroso, isso também afeta... É, não tem a a
1: relação satisfatória, né? No o suficiente né? para a
0: gente poder, por exemplo, é, ter uma melhora geral no quadro que eu falo assim do coração, esses uhum. benefícios que a gente está falando, quando sim. a Renatinha desum, desentupiu o nariz dela, por exemplo, <risos> essas coisas assim.
3: Uhum. Pô, pode ser que influencie, mas assim é, é importante destacar que a medicação, por exemplo, né, para ereção, ela é indutora. Então, se a pessoa também não tiver esse processo ali de estação, de desejo também não vai funcionar, né? A medicação ela induz, facilita esse processo para evitar, por exemplo, ansiedade, né? Outros fatores psicológicos que podem atrapalhar. Mas o que acontece é isso: a pessoa ela tem uma percepção menor, né? Porque aí ela entende, ah, não, tô, tô sobre controle ali, tô medicado, e aí pode ser que interfira porque vai ser um sexo menos prazeroso, mais mecânico. E aí, assim, as substâncias pensando no orgasmo, no prazer que vão ser liberadas no sexo, vão ser as mesmas. Porém, talvez a percepção que essa pessoa vai ter depois do sexo é outra.
1: Uhum. E a gente falava sobre, ó, nós já estamos aqui a dor de cabeça, o nariz que pode desentupir, benefício o coração, <risos> questão de dores. Tem mais alguma curiosidade que a gente pode trazer para quem tá Deixa nos acompanhando? Eu
3: tem, eu notei algumas aqui, né? A gente falou, olha, a maioria, né? Tem a ver com esses hormônios. Então, a dor por conta da endorfina... A pele, né, que a gente falou, é, a melhora do humor também, por conta, né, do, dopamina, noradrenalina, e aí uma coisa vai puxando a outra, porque se eu tô com humor melhor, eu vou trabalhar mais disposto, mais disposta, é, a questão do, do exercício físico também, né, porque querendo ou não, é um exercício, pode queimar calorias, claro que a gente não vai pro sexo para queimar calorias, né, porque aí também eu acho que perde o objetivo ali, que é o prazer, mas também... O alivio do estresse da rotina, né, é, até alguns pesquisadores já fizeram essa, essa pesquisa ali também cerebral durante o orgasmo, né, uma sensação prazerosa, que perceberam que o cérebro é ativado e melhora a, as partes ali envolvidas a memória e as emoções também. Então, assim... Ajuda, né? Memória, a gente trabalha melhor, porque a gente tá ali ativando essa área Nós cerebral também. Todo mundo assim que a minha memória tava tá péssima. <risos> espero ah lá. que ninguém esteja ouvindo o agora, neste <risos> momento. Nessa parte,
1: gente,
2: Olha só. Cheguei hoje falando,
1: gente, esqueci que eu ia falar, não, minha memória tá péssima. Dei
2: ênfase, assim, espero, viu, gente? gente a memória dela, muita... a Hume, não tem nada a ver com, com o que vocês estão achando que não tem, é não. é isso. Não. A Thalita é transante. <risos> é, ela tem dois filhos, mas a
0: memória dela tá Não é por isso, não. Não é? <risos>
3: Tá, mas você... tem muita coisa, né? Ai, que, que influencia isso. a memória também então, Me ajuda né? livro, né? é, é. Tem muita <risos> coisa
1: vou ser, trabalho, aqui. Né? Eu vou ser
2: um bom parda tá, é. ali. Olha, a Muitas minha memória também não é coisas.
0: <risos> A minha também não Mas eu não tenho uma criança tão pequena Quanto ela tem
2: <risos> Agora, eu queria te perguntar Sobre essa questão eu, da, Do sono, né? Porque Sim. a gente fala que tem um relaxamento Que Dá um soninho bom, aquele soninho uhum. gostoso no pós-sexo. No pós Agora, eu li relatos de pessoas que não conseguem dormir depois de fazer sexo. Porque ficam, ao contrário, em vez de relaxar, uhum. mais ligadas. Eu fico,
0: isso é possível, possível. eu fico mais ligada depois. Uhum. É, é. É.
3: é possível, né? É, é até assim, contraditório, né? É. Mas é possível que cada organismo vai também funcionar de um jeito, né? Vou dar um exemplo. Tem, tem gente que fala assim, ah... É, eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta de fazer atividade física de dia. Mas tem gente uhum. que gosta de fazer de noite, né? E aí funciona de noite. Tem gente que fala assim, ah, eu prefiro fazer de noite que eu chego em casa, tomo banho e apago, né? Tem gente, não, que fala, não, eu faço de noite aí eu fico mais... Né, elétrico. desperto ali. Mesma coisa com sexo, né? Por isso que eu falei. Alguns estudos mostram que é bom ali, né? Fazer sexo pela manhã para liberar essa série de, de substâncias que ah, vão aliviar o humor, vão ajudar ali no trabalho mas ao mesmo tempo também tem as substâncias que dão esse relaxamento então tem pessoa eu, eu tenho até casos de pessoas que eu já escutei que é, se masturbava para induzir ao sono para poder uhum. dormir melhor porque tinha problema de insônia então assim né claro que a gente também não tá falando de se for algo tão frequente tão saudável né porque a masturbação às vezes pode entrar com essa regulação regulação emocional vai depender de cada caso né não vamos generalizar uhum. aqui mas, assim, é, essa ideia pode ser também que gere esse relaxamento e aí a pessoa apague. Ou pode ser que, se foi uma atividade muito intensa, essa pessoa fica mais ligada, né? Se mais... Entendi. Com mais energia para enfrentar o mundo. Então, não existe
2: uma regra, né? Porque é isso também, né? Uhum. Às vezes, dentro do sexo, a gente coloca muitas regras, né, gente? É, ah, isso aqui é super legal, aí todo Sim. mundo vai lá, usa aquela, aquele brinquedinho e, e adora. E aí, para uma determinada pessoa, não é legal, ela, ou ela usa e não acha uhum. que é a mesma coisa. Então, eu acho que é muito importante falar isso, que Sim. não há regras, né? Cada organismo é um, cada relação entre, entre as pessoas é, um, é uma
3: relação diferente, Sim, né? Sim, dependendo da relação, né? e Não, te interrompei, Renata, Exatamente. mas assim, acho, acho que, que né, é legal a gente pensar que é, depende de como é que foi o dia dessa pessoa e como que é a rotina, né? Porque assim, se a gente tá falando de uma pessoa que, sei lá, acorda 5 da manhã, fez exercício, foi trabalhar, tem filhos, né? E faz um monte de coisa ali, chega em casa e vai ter um sexo, probabilidade, né? Essa pessoa fez o sexo, vai apagar, vai dormir, pro, não só pelo sexo em si, por tudo que aconteceu durante o dia. Sim. Né? Então, também é importante sacar isso. Né? Por isso que a gente falou, né? Do, assim, ah, a dor de cabeça melhora, não melhora? Sim, tem a endorfina, que é analgésica ali, né? Porém, é importante entender que se eu tô muito estressado com dor de cabeça por outros motivos, talvez eu não queira fazer o sexo. Então, é legal entender, né? Eu falo muito assim, do, do... quando né a gente tá falando quando tem casais, ou até em relacionamentos mais curtos, mais longos, mas colocar ali um... um, um... Uma época que você acha melhor ali pra transar, né? Às vezes o sexo, não que eu preciso colocar na agenda. ai, tal tá dia, sexo. Mas assim, tem um tempo pro casal. E aí, você vai fazer sexo ou não, tanto faz. Mas tirou aquele tempo pra descansar, pra relaxar. A gente né? fez um
2: programa aqui de sexo planejado. Aí a gente, é. eu Isso, participei desse, planejado. eu vim
3: assim, meio cabreira, saí achando que é super legal. É. Que vale a gente vai vale tudo, né? Eu pra, aprendi pra... que dá Porque pra... dá não, né? Por que não pro sexo, né? Então, assim, ah. As pesquisas falam que transar de manhã é bom, mas a pessoa, para ela, pode ser mais importante fazer outra coisa ou dormir um pouco mais do que transar? Ok. Melhor do que transar e sair estressada, né?
0: É. Então... Ô, Bruna, você falou é, é, sobre masturbação também, e aí eu queria uhum. que você ponderasse isso também, porque nem todo mundo tem um parceiro ou uma parceira, ou nem Sim, todo exatamente. mundo tá afim de ai, meu Deus, eu quero ficar saudável, vou ficar procurando <risos> e aceitando qualquer coisa aí para ficar saudável. É, a masturbação, ela também traz esses efeitos positivos que a gente tá comentando?
3: Sim, também, também. E se a pessoa, ela conhece ali, né, o próprio corpo, acredito que talvez tá, até melhor, né? Porque isso falando, né, do, da, da minha visão, assim, enquanto, né, também profissional, estudando, por quê? A pessoa tá conhecendo qual que são os pontos de prazer dela, né? Seja homem, seja mulher, seja uma pessoa não binária. então ela tá entendendo o próprio corpo. Então ela vai escolher uma forma ali satisfatória, prazerosa, é, não tem... Ainda essa comunicação, né? Porque tá, ela é com ela mesma Não tem que comunicar a outra pessoa o que, que gosta, o que, que não gosta O que, que tá legal, o que, que não tá legal Não tô dizendo que o sexo com outra pessoa não pode ser bom, né? Porque tem coisas também que a gente não vai conseguir Totalmente sozinho Mas também tem os mesmos benefícios né? E às vezes de...
1: vai chegar o orgasmo até mais rapidamente Sim né? E também. a gente fala de, dos benefícios Mas na nossa matéria, inclusive, a gente traz também O que a falta do sexo pode trazer, né? A gente citou uhum. aqui algumas coisas A insônia o estresse, sofrimento uh, uh, psicológico mesmo, né, e físico, tem a tristeza, tem a irritabilidade. Sim. A Renatinha falou uma coisa que é muito importante, fez uma pontuação importante sobre os extremos. O extremo não é bom nem para quem fica sem o sexo, Óbvio, gente. Há casos e casos, né? Uhum. Mas também não é bom para quem quer viver da dieta do sexo, fazer sexo cinco horas direto, seis dias. Não tem nada. Legal cara. que você apontou para <risos> mim na hora do
0: quer viver da dieta do sexo.
1: Quer viver, você entendeu a diferença,
0: né? Não, quer, não é.
3: querendo poder, né? Eu amagreci cinco <risos> quilos
0: aí nos últimos tempos.
3: <risos> Depois você ah. conta pra gente a forma. Ai, ai. Quatro horinhas ali, ó. <risos>
1: Mentira, que eu sei que você nem tem tempo pra isso. <risos> Mas é isso. O extremo, né? A gente, sim, tem que Acho que, que, que essa é uma fala comum. Sempre que a gente faz interesse aqui, a gente fala sobre uhum. sexo. O extremo nunca vai ser bom. E aí, pra falta ou pra quantidade, né, Bruno? Exato. Sim, sim.
3: É, porque também se não estar fazendo ali, né? O sexo não vai sofrer de nenhum desses benefícios. E aí, talvez, pode estar como irritado, né? E, e muitas vezes, a gente não faz o sexo aí, né? Até aproveitando também não fazer o sexo consigo mesmo, né, masturbação, porque tá sem tempo, tá sem prazer, né, eu falo muito assim, é, e isso vale pra mim também, porque às vezes eu tô lá trabalhando e esqueço que eu tenho uma vida, né, pessoal, e que é importante a gente tirar momentos do dia pra descanso, para prazer, pra lazer, então se eu não tenho prazer na minha rotina, na minha semana, como que eu vou ter prazer no sexo, como que eu vou destinar um tempo para ter esse prazer, então primeira coisa, tem prazer na sua vida? Algo te dá prazer? Ok, porque senão, de fato, vai gerar irritabilidade, vai gerar qual que foi outro cansaço, né? Uma Não série é. de coisas que a falta também pode causar. E se a gente tá falando de relacionamentos, né, de casais, também, né? Porque a falta do sexo ali, principalmente se são casais que tem uma, né, de repente tem uma frequência ali já habituada e reduz, isso mostra ali algum sinal, né? Eu falo que assim a falta ali do sexo, né? E aí, como a gente já falou do, do a mais, né? então eu vou usar o, o outro extremo, a falta. A falta do sexo está sinalizando alguma coisa no relacionamento, né? E uma alguma coisa ali que não está funcionando no relacionamento também vai desencadear uma menor frequência sexual, né? Então eu falo assim, às vezes uma comunicação ineficaz, né? Algumas questões que individualmente também as pessoas podem estar passando, né? E a gente pode pensar em transtornos psicológicos, né? Depressão, ansiedade, claro. então ou até mesmo conflitos relacionais.
2: Né? por isso é tão importante eu acho essa parceria nesse tipo de relacionamento né porque a gente todos nós passamos por momentos complexos ao longo da nossa vida né uhum. seja no trabalho seja alguma questão familiar enfim uma série de coisas né que geram estresse né que são fatores estressantes, estressantes. aí ao longo ao longo às vezes de um dia de uma fase da vida e a, e a gente ter essa parceria de, quem tem essas parcerias de vida Eu acho que isso é fundamental Porque o diálogo é entender o outro né Sim. Eu falo muito isso desse Que a gente us, usou e, e aqui no programa começou a falar Do eu quero querer Às vezes o cansaço uhum. te consome de uma forma Você até quer, mas é mais forte Que você, né? você está com o um estresse Mais pesado ali Sim, naquele é. dia Aí você fala assim, ah, eu adoraria, mas que preguiça que eu tô. Preguiça e sexual. aí depende muito do parceiro ali te dar a mão, te incentivar, te fazer um carinho, uhum. te trazer um, né, um, um, um vinho, te fazer, te dar um mimo. Então, assim, eu acho que é, um parceiro entender o outro, um parceiro ou uma parceira, né? Independentemente das escolhas aí, dos, dos tipos familiares, eu acho que é muito importante essas pessoas conversarem. Né? Uhum. Acho que o diálogo é, sim, o melhor caminho para respeitar o outro na individualidade dele. Porque por mais que a gente seja um casal, né, uma dupla, é, eu acho que é, entender e respeitar a individualidade do outro, também na questão que se refere ao sexo, é fundamental. Uhum. E aí,
0: para estimular Exato. e até para aceitar... Que naquele momento, em alguns momentos, às vezes, mesmo que você tente, traga um vinho, faça uma comida, não vai rolar. Comida, é. não não vai vai rolar, rolar não. Mas aí aquilo que você, aquela sementinha que você plantou do cuidado, uhum. vai fazer com que em outros momentos essa relação fique mais prazerosa Sim, também, é. né? E tem um outro lado
1: também, que eu acho que é importante, porque
0: você já faz seu comentário em uhum. cima disso tudo, Bruno. Uhum.
1: Mas é a, a, Quando a gente fala sobre o psicológico, por exemplo, a cobrança do não fazer o sexo. É isso que eu começo a pensar, já tem não. tantos dias.
3: Uhum. Nossa, Como a pior coisa é o
2: reloginho, né? Excelente.
1: Não vai dar atuação. certo.
3: É. E, e aí que o negócio não anda e mesmo. vai fazer por obrigação, né? Não? Vai fazer por Porque obrigação. Porque necessariamente... Que é. Pressão, né? A é, famosa a pressão, pressão. pressão. Acho que tem dois lados, né? É, tem esse, né? Que a Renata comentou, que é o seguinte. A gente, a gente chama, né? Do desejo sexual é, responsivo. Que é esse que vai lhe responder de um, né, um determinado estímulo. Eu, dou, eu costumo dar é, exemplos para alguns pacientes, né, que é o seguinte, se a gente vai num restaurante, e a gente, um restaurante que assim, a gente gosta do atendimento, gosta da comida acha ótimo, a chance de eu querer voltar nesse restaurante é maior do, se eu vou num restaurante Ainda. e odeio o prato que me serviu, veio, sei lá, um mosquito não gosto do atendimento eu vou, não vou querer ir lá de novo repetir, a mesma coisa na atividade sexual, se eu tenho, pensando em parcerias, né, se eu tenho um sexo que é gostoso que é legal, que é prazeroso a chance de eu querer de novo é maior Agora, e aí mesmo nesses momentos, né? Eu vou pensar, tudo bem, eu tô cansada, mas até que é legal, quem sabe, né? Agora, se não é uma coisa prazerosa, a ideia do restaurante, se me servir um prato que eu não gostei muito, eu não vou querer voltar. Então, é de fato a tendência é evitar. Então, assim, tô evitando porque realmente não quero, né? Ou porque não tá me satisfazendo, não é bom. Esse é o primeiro ponto. Mas aí eu tava falando do desejo responsivo, né? Pensando em algo que é bom... E aí vem o estímulo sexual, né? Junto com todos esses fatores ali também protetivos dentro do relacionamento. É, se sentir a vontade, o bem-estar, a satisfação emocional. Aí a parceria começa a fazer uma carícia que eu gosto. Começa ali, né? Plantar essas -se sementinhas. E aí eu vou entender. E aí o desejo responsivo é isso. Assim, não tô tão afim. Não é aquele espontâneo, né? Mas diante de tudo isso que foi construído, essa satisfação com essa pessoa, bem-estar. E ainda o um estímulo sexual que é prazeroso... Então tá, então vamos lá. E aí compra essa ideia e aí depois torna prazeroso. Exatamente. Então aí sim, né? E tira um
2: pouco dessa pressão, talvez, sim. né? Eu acho esse caminho, tira um pouco dessa pressão. Porque eu acho tão complicado essa pressão que a Thalita trouxe aqui. Eu acho importante a gente ressaltar isso, porque muitas vezes a gente vê, e a gente já falou aqui, não interessa mesmo, pessoas que acabam... É, Estão juntas ali, numa relação duradoura, mas que acabam fazendo sexo por obrigação, uhum. em função dessa pressão.
3: Sim, acho ah, que Por muito. medo, né? Uhum. Por
2: medo de perder o parceiro ou a parceira, Sim. né? Enfim. E, e eu aí, acho geralmente, complicado, né? É,
3: porque geralmente não vai ser um sexo prazeroso. Se eu faço por pressão, por obrigação, depois o resultado final não vai ser tão bom. Né? E aí,
0: não desentope o nariz. E aí,
3: não, não aí a cabeça
1: dói, é. o coração fica apertado, é. o psicológico tá arrebentado. Sim. E, e aí, ainda, não tem benefício.
3: É, pode, né, balancear ali o relacionamento, né, porque, enfim, isso tudo... Tem uma coisa também, né, que eu lembrei aqui dos do benefícios, que é essa parte da autoestima, né? Então, essa questão da parceria também, às vezes, não tem o sexo, mas o sentir desejado e desejada é legal, né? Então, nós seres humanos precisam de validação, reconhecimento... Então, um barato também que tem é esse, né? Eu tô sentindo que eu sou uma pessoa que gera desejo na outra ali, né? Uhum. E aí, sentir desejante, desejar, né? Também é um efeito aí. Mas a ter. gente
2: falou da masturbação, né? Uhum. E de pessoas também que estão aí, Sozinha, né? Assim. Sozinhas. Mas eu acho que a masturbação também ajuda nesse processo de autoestima, porque ela ajuda muito no autoconhecimento. Claro. É, mas ela é importante para autoestima também, não é?
3: Também, Sim. Porque a pessoa sente, a maioria das vezes, né, ali, ela tá sentindo mais confiante, né, que ah. até ela chegar nesse ponto também de automasturbação, assim, principalmente nós mulheres, né, os homens já às vezes são educados a tá ali, né, escola, escola tá cada um no banheiro, vê o pênis do outro e tal, as mulheres não tem, né, não, esconde, a vulva ninguém pode ver, abaixa a saia, então acho que aumenta essa, essa autoconfiança também.
2: Entendi. Né? Mas você não acha que a gente avançou nisso? Eu acho muito incrível, porque uhum. aí falando dessas quebras de tabus que a gente Sim. tem aí ao longo do, dos tempos, mesmo que devagarzinho, né? Porque eu acho que isso vem a passos lentos, mas vem acontecendo. Eu acho muito legal a gente poder estar tá aqui, quatro mulheres, podendo falar de masturbação, que uhum. era um assunto... Para o feminino, quase que... Proibido, in... né? Proibido, exatamente. Uhum. É, assim, o famoso né? tira essa mão daí, né? Tira essa mão é, daí sim. e fecha essa perna, né? Uhum. Então, assim, eu acho que para a mulher poder se, se colocar e para a mulher poder dizer a masturbação feminina é importante, né? Ela muda o meu autoconhecimento, ela sim. muda minha, a relação com o meu próprio corpo. Eu acho que hoje é, é
3: um avanço, assim, né? É. Não, com certeza. Acho que a gente tem ainda para avançar, mas com certeza, né? O local que a gente tá hoje aqui, talvez uns anos atrás, não.
1: Jamais, né? Jamais
3: seria possível. Né? Você
1: sentiu, Bruna, já aí, já quando você falou do consultório, nessa né, pergunta da Renatinha, você sente um aumento na procura das mulheres em busca de ajuda do ponto de vista sexual?
3: Sim, sim. E, e aí entra no outro ponto, né, assim, de novo, não generalizando, né? Mas a gente tem que tomar o cuidado de não cair naquela, né, assim avançar demais e cair na outra ditadura, que é a ditadura, por exemplo, do orgasmo. Uhum. Sim. Então agora eu tenho que ter orgasmo o tempo todo, todo dia, toda hora, para desentupir o nariz, para fazer isso, <risos> para fazer aquilo, né? E aí, é, é o que eu vejo, né? Muitas mulheres procuram porque elas não estão nesse, nesse ápice, né? Eu já tive, por exemplo, mulheres que eu atendi que chegaram com queixa de anorgasmia, que é uma disfunção que a gente tem, que é a ausência né? total ou parcial do orgasmo. Fui entendendo melhor com ela... O que ela me descreveu de sensações do corpo, ela tinha experienciado orgasmo. Mas ela chegou, entendeu? Ah, o que é o orgasmo? Ah, o orgasmo é uma pequena morte. <risos> e aí vem, né? Ai, ah, vou, vou lá pro não sei na onde e volto. Então, assim, às vezes esses mitos acabam gerando, assim, algo muito diferente da realidade. E ela tava tendo um orgasmo. Só que era um orgasmo diferente. E não era também aquele... É, um mito que ela, ela baseou numa ideia que não era real, né? Então às vezes é isso, uma ditadura de então agora que eu aprendi, que eu posso, eu devo ter que, então tá, vou gozar toda hora e é isso, mas às vezes não faz sentido naquele momento, às vezes não, não é esse caminho e é importante destacar que o sexo é importante para tudo isso que a gente tá falando, tem benefícios, né, eu como sexólogo acho que assim, é importante a pessoa cuidar desse lado, não só do sexo, mas da sexualidade, mas tem que lembrar que nem todas as pessoas gostam ou fazem sexo da mesma forma, né, tem aí as pessoas assexuais. Na minha clínica eu atendo pessoas assexuais é, ou demissexuais, né? Enfim, tem um espectro que são essas pessoas que não sentem ali uma atração sexual e física. Não quer dizer que elas não façam sexo ou não se masturbam. Elas têm também esse momento, né? Mas o sexo talvez não entre como um local tão prioritário quanto as pessoas que a gente chama de alossexuais, que geralmente o sexo é importante. Né? Então, enfim, tem e essas, essas pessoas, variações. Mas elas
1: rejeitam o diagnóstico, Bruna?
3: Eu, eu acho que, hoje em dia, as pessoas têm buscado mais, assim, a informação. Porque como, né, tá mais ali sendo colocado na internet, nas fontes, assim... Da mídia, então acho que elas até buscam, sabe, assim, e aí querem entender também. Porque... Até
2: para ter uma resposta para si
0: mesmas, sim. né?
3: Porque e eu não vejo... fica no
0: lugar tanto do diagnóstico, né, de autodescoberta, né? Porque não é, é, não é, não uma, é uma, um nome, alívio né? também, né, é, para essas é, porque pessoas. Porque não é uma doença, que acho que as pessoas passam a entender que elas não são adoecidas, sim, né? Sim, sim, sim.
3: É, eu falo que a sexualidade é fluida, né, assim, a gente pode, sei lá, com... 18, 19 anos, tá com a sexualidade de um jeito, com... eu tenho 27, tá de um jeito, daqui 50 anos tá de outro, então assim, vai passando, vai, flu... vai sendo fluido também, né, então se a pessoa se identificava de um jeito, depois se identificou de outro, e só a pessoa que vai conseguir dizer, né, então eu falo que na terapia não é meu papel dar um rótulo pra essa pessoa, se for importante pra ela, a gente vai ter um caminho pra descobrir mas ela que vai me dizer, né, então assim, eu acho que muitas pessoas buscam porque às vezes... Há uma discrepância, né? Então, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, que é o sexo duas vezes na semana. E aí, não necessariamente tô falando de assexuais agora, mas assim, de parcerias. Uma que é duas vezes na semana e a outra que é uma vez no mês. Então, assim, quer dizer que aquela que quer uma vez no mês transa pouco e a que é duas ou quatro vezes na semana transa muito? Não necessariamente, mas tem uma discrepância. E aí que é o que aparece, né, no consultório. Ah, e aí fulano quer que eu transo mais ou quer que eu transo menos, né? E falando das pessoas agora, assim, que se consideram assexuais, né? Que é dentro desse espectro, vão ter essa atração ou... Né, essa falta, né? Ou circunstancial. Então, o que a gente vê muito hoje, né? Algumas famosas declararam, ah, eu sou demissexual. Preciso desse vínculo, dessa conexão afetiva para ter o sexo. O que, que vai mudar ali na vida? Talvez o sexo casual não vai ser um tão interessante, uhum. né? E aí, isso vai aparecer, por exemplo, na clínica, quando eu, quando eu tô em contato com, com o social, né? Aí eu chego lá... Uma pessoa que quer um sexo casual e a outra não faz tanto sentido. E aí que começa. Quer a pessoa sozinha, com ela mesma, tá ali, tá ali lidando, né? Tá, okay, tá bem. Né? É. mas quando Na tem maioria das vezes, né? né? Sim. Sim.
1: Isso tá no seu livro, Bruna?
3: De assexualidade, não, mas tem de orientação sexual, tem umas... Ah, de assexualidade tem, sim. Tem um, um parêntezinho claro. Aonde aqui? A ciência assim. do sexo. A, a ciência Cadê do a sexo. Dela? Gente...
1: Tô perdida Não aqui sei. na câmera. Cadê essa? <risos> essa, é essa ali, essa ó. Ali, Mostra a sua câmera. A
3: Ciência do Sexo. É... Um Olhar Integrativo sobre Relacionamento, Sexualidade, Desejo e Intimidade. Nem eu sei tô... o subtítulo <risos> todo que é grande. Um Manual para Adultos, né? Importante destacar que adultos também precisam de educação sexual. E aí, como foi a ideia desse livro, né? Eu tenho que ir atrás. Eu com a minha professora, na minha faculdade, na... quando eu fiz a graduação, ela me deu supervisão, Renata Saldanha... E ela tem essa editora, terceiro Centro de Saberes, que é de Belo Horizonte. E, e aí a gente, né, eu desenvolvi lá um projeto e falei, ah, vamos, vamos escrever juntas. Então a gente fez uma ideia, para ser um e-book também, tem disponível e-book, de perguntas e respostas. E aí também o um livro físico.
2: E que tipo de perguntas a gente pode Deixou. encontrar respostas no vamos livro?
3: Vamos lá, vamos lá. É, eu acredito que fala sobre essas questões é, iniciais, sabe? Não é, não é um manual é, didático, né? É bem essas... Muito baseado nesses mitos, né? Por exemplo Pra que serve o clitóris? Às vezes entra algo básico, e aí vai lá explicar é, O tal do ponto G, o que, que é? Será que ele existe, né? Porque a gente fala que não é um conceito na literatura Que são os bulbos do clitóris é, Como saber se tive um orgasmo Deixa eu ver mais É verdade que a mulher demora mais que o homem para ter o orgasmo? Como que a assertividade pode atuar na sexualidade? Vou ler mais duas, ó Sexo anal prejudica a saúde? Deixa eu ver outra. Um, por quanto tempo devo manter a ereção? E para ejacular? Como saber se estou rápido demais ou devagar demais?
2: Oh, muito legal. Então vai passando por essas... É um guia, né? É,
3: dúvidas, assim, é, é, que são respondidas com, básico, né? Não, não vai nem aprofundar ali, não é um livro científico no sentido de ser um manual para profissionais, né? Para leigos mesmo. Mas faz toda essa orientação. E tem imagens também... Tem umas, umas imagens bem interessantes, mostração você está dando para ver. Então, acho que pode
2: ajudar muita gente, né? Sim.
3: Fica e como aí... encontrar
1: seu livro, Bruna?
3: Então, é, vocês encontram com a ATC, Centro de Saberes, no Instagram deles. Ou pode entrar no meu também, arroba reflexualidadebrunabello. Porque esse livro físico, ele vai sendo por, por pedido, né? Então, hum. cada pessoa que pede, a gente vai entregando. É, e também, na Amazon, encontra o e-book e eu acho que para quem tem Kindle também encontra ele gratuito lá, disponível ah, é para leitura. É, só uma outra coisa também, né? Sim, ele tem apêndices. Então, tem exercícios no finalzinho. Exercício hum, de autoconhecimento. Hum, é, tem um tiro-alvo.
2: Interessante. Ideias
3: pra apimentar a relação. É, esse oh, foi eu que criei. Oh, um joguinho um tiro-alvo. Muito bom. Tiro-alvo sexual. Pra, assim, né? Brincar um pouquinho. Fiquei curiosa. Já peguei o livro pra mim, no caso, né, Tati? Obrigada. Não precisava ser trazadeira. Tem sobre o sexo mindfulness. Pra poder, né? Ter ali, praticar essa presença, atenção plena. Então, são sugestões ali para muito legal em casa muito também. legal muito Ficamos bem. todas curiosas é isso, e a gente <risos> espero vai... que os
2: nossos os os nossos ouvintes internautas interessantes também né tá é uhum. eu também
1: espero e acho que que muita gente vai procurar esse livro aí afinal de contas, gente, conhecimento nunca é demais, né? E hum, se a gente buscar o conhecimento a gente quebra muitos mitos, muitos tabus exato. e a gente consegue viver uma vida mais plena, sem nariz entupido, sem dor de cabeça, sem dor no corpo tirando a existe né, Renatinha? É. não eu Tô até melhor depois que <risos> Tá vendo que o sexo não é só penetração? Não, não é. O interesse falar também. Mesmo, tá? é é, falar isso. sobre o sexo também
3: ajuda. Exatamente. A ativar, ali, o cérebro.
1: Bruna Belo, sexóloga, foi a nossa convidada de hoje aqui nesse Interessa Podcast, a Bruna obrigada, viu? Volto sempre.
3: Obrigada a vocês, obrigada pelo convite e pra quem esteve acompanhando. Uhum.
1: Reforça o seu arroba no Instagram?
3: Sim, arroba Para pra quem não souber escrev escrever é R-E F-L-E X-U-A L-I-D-A D-E. É só vocês pensarem na palavra sexualidade, tira o sex, põe re Reflexualidade. Bem Me... Re... essa ideia, né? De refletir sobre a sexualidade.
2: Reflexualidade.
3: Isso. Arroba reflexualidade, Bruna Belo. Tudo junto. Ele... É... Belo com L só.
1: Muito bem, o Interesse Podcast chega ao fim. Você confere esse episódio também no Spotify, no YouTube de O Tempo e na FM O Tempo. Um beijo pra você, Tati. Um beijo, Renatinha. Beijo. Bruna, obrigada. Siga o nosso Instagram, arroba o Programa Interessa. E até a próxima. Tchau.
3: Cestou, né? Sextou, sextou. gente. <risos> Tchau. A FM o tempo interessa